2: On complète une autre grosse semaine aux États-Unis sur plein de plans politiques. Évidemment, ce qui s'est passé au Texas, on va en parler, mais également au niveau scientifique. C'était quand même excitant et intéressant d'avoir autre chose à suivre que la COVID cette semaine avec l'amarcissage ou l'atterrissage sur Mars du rover Perseverance et son petit, je veux dire, petit drone hélicoptère Ingenuity qui se sont posés avec succès sur Mars. On l'a suivi en direct à l'émission avec Mario Dumont c'était quand même excitant. On sait qu'on a une Québécoise qui va participer à contrôler ce véhicule-là, mais pour la NASA, c'est un beau triomphe. D'ailleurs, ça a été un grand succès. C'est pas le premier rover qui arrive sur Mars. C'est intéressant de voir est ce que les gens, ça les intéresse encore. Mais oui, vous voyez que sur la page YouTube de la NASA, on était au point culminant, là, près près de 2 millions, de personnes en direct pour regarder sur YouTube seulement. Évidemment, sur les grandes chaînes, on montrait aussi l'événement. Alors, ça a mis un peu euh, quelque chose d'intéressant, de positif, enfin, dans l'actualité euh, de la semaine dans le monde. Mais évidemment, c'est une mission... Oui, les Canadiens, on a, on a, on a travaillé. C'est toujours des missions internationales, mais c'est la NASA quand même. Alors, euh, succès en grande partie américain cette semaine. Euh, beaucoup moins de succès, par contre, pour ce qui s'est passé au Texas... Euh, évidemment, on a vu les problèmes majeurs. D'ailleurs, euh, là, on est vendredi après-midi. Il reste encore 200 000 Texans privés d'électricité. C'est beaucoup mieux là, que les millions qu'on a eu en début de semaine. À la suite du passage d'une tempête, d'une un, vague de froid euh, qui a carrément euh, mis à terre, il faut dire, euh, le système électrique, entre autres au Texas. Et euh, on était à plusieurs millions de personnes sans électricité. Ça s'est beaucoup amélioré. Par contre, ce qui pose encore un problème majeur, c'est l'eau. Parce que ça, ce chiffre-là, il n'a pas baissé depuis deux, trois jours. L on était à 11, 12, on est rendu à 13,5 millions et demi de Texans qui doivent, entre autres, faire bouillir leur eau ou qui ont, dans certains cas, carrément pas d'eau parce que les tuyaux se sont mis à péter un peu partout en gelant et ça a posé énormément de problèmes. D'ailleurs, je voyais, j'entendais des témoignages au Texas où, évidemment, on faisait brûler tout ce qu'on pouvait pour essayer de chauffer la maison, des bouts de clôture, des jouets pour enfants. Et, euh, ben, pendant ce temps-là, les tuyaux qui ont gelé, ben, laissaient cacher les fuites parce que les tuyaux étaient gelés. Et là, une fois que ça commence à dégeler, que les températures plus chaudes reviennent, ben euh, là, ça se met à couler partout. De sorte qu'il y a des euh, problèmes majeurs. Et d'ailleurs, la dernière fois que c'est arrivé, je me disais, ah, des vagues de froid au Texas, ça doit être assez rare. Une vague de froid de la sorte, là. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était il y a 32 ans. En 1989, et fait ben intéressant pour ma vie personnelle, j'étais là. En 1989, en décembre, euh, c'est un de mes premiers souvenirs de vie. J'avais 5 ans. On s'était rendu au Texas pour rendre visite à mon oncle qui étudiait à Texas A&M, euh, donc université bien connue au Texas. Et euh, je me rappelle, quand même à 5 ans, les souvenirs sont un peu flous, mais j'ai un souvenir très vif de visiter avec mes parents SeaWorld euh, et de voir les employés euh, qui essayaient d'aider les flamants roses qui avaient leurs petites pattes gelées là, dans l'eau. Parce qu'évidemment, il y avait une couche de glace, alors leurs pattes étaient dans l'eau, puis elles au bout de la cheville. Là. Bien, il y avait de la glace. Et là, ils étaient coincés là. Et je me souviens qu ils se faisaient... bon, on venait en aide à ces oiseaux-là. Dans d'autres cas, je ne sais pas quel type d'oiseaux. On courait après pour essayer de les attraper, pour les envoyer à l'intérieur. Je me souviens qu'il y avait toujours un spectacle. Là. Évidemment, les, euh, les orques, là, qui... Euh, bon C'est un spectacle beaucoup plus controversé de nos jours. Ça ne l'était pas il y a 32 ans. Euh, mais je me souviens, entre autres, des spectacles de ski nautique. Où je me disais, ben, faut, il fait don ben fret et on y va quand même. C'était le spectacle show must Go on à cette époque-là. Mais j'ai vécu cette vague de froid en 90 et euh, de dire que ça ne s'était pas revu depuis ce temps-là pour arriver finalement cette semaine euh, au Texas, ben, ça montre quand même à quel point c'est rare euh, le problème c'est que les réseaux électriques n'étaient pas faits pour supporter de telles euh, tensions comme ça parce que les gens se sont mis à chauffer et il y a eu plusieurs problèmes autant au niveau du nucléaire des stations, euh, des pompes pour euh, bon carrément essence, les usines au charbon les éoliennes, énormément de problèmes et tout ça Amené à un des scandales politiques du, du début d'année, mais un des plus peut-être ridicules et évitables, Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui, alors que ça, son État là, est dans une crise sans précédent, se fait repérer à l'aéroport parce qu'il partait avec ses enfants à Cancun. Euh, et en plus, pour le sénateur, ben là, vis-à-vis euh, -vis la controverse, a sorti l'excuse la plus bidon des, euh, fait depuis un bon moment, comme quoi, bon, ses enfants avaient décidé hein, de... On dit que ses, 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 ses filles lui avaient demandé d'aller faire un voyage avec des amis et voulant être un bon père, il a tout simplement décidé de les accompagner et de revenir là, tout de suite en après-midi. Euh, je vous ferai d'ailleurs entendre un extrait de Ted Cruz à l'aéroport. Le problème, c'est que tout ça est complètement faux. Euh, Ted Cruz, euh, bon, on le sait, a changé ses plans euh, en panique là, carrément le matin même pour pouvoir revenir alors qu'il avait prévu rester le week-end. Il a même dit par après à Fox News euh, je, jeudi soir disant qu'il avait planifié initialement là, de rester jusqu'au week-end, mais finalement il a décidé de revenir après euh, y avoir réfléchi. Là. Évidemment, c'est la controverse qui l'a fait réfléchir, mais imaginez-vous pour des citoyens qui sont au fret, qui n'ont pas d'eau, et leur sénateur, euh, leur richissime sénateur, s'en va, lui, non seulement en voyage, mais dans le sud, dans le sud à chaleur, dans un bel hôtel. Alors, tu sais, le côté élitiste, l'irrespect, euh, euh, le non-respect non de, euh, de ses concitoyens, c'est vraiment pas la meilleure de Ted Cruz. À mon avis, lui, qui voudrait peut-être un jour être président, c'est une tâche, une tâche au dossier. Il revient l'air penaud en inventant des excuses. C'est pas chic-chic. Dossier beaucoup plus léger, maintenant, je voulais vous raconter, parce que le, dans le Washingtonian on a euh, un dossier fascinant aujourd'hui, entre vendredi 19 février. Euh, on a fait, euh, on va dire vraiment une enquête, mais parler à plusieurs employés qui ont travaillé au Trump Hotel de Washington, où on retrouve, entre autres, un restaurant qui s'appelle euh, le BLT, BLT Prime. C'est le restaurant donc, de l'hôtel. Évidemment, à Washington, Trump, lorsqu'il allait en, au restaurant, il allait à une seule place ou presque. C'est au BLT Prime, au restaurant de son hôtel. Donc, on était habitué de recevoir le président. Et euh, en discutant avec plusieurs employés qui ont été là pendant la présidence de Trump, on, on sort un dossier assez savoureux sur toutes les demandes pas possibles de Donald Trump, carrément demande de rockstar. Puis on comprend qu'avant d'être président, Trump était un milliardaire euh, excentrique qui, on peut s'imaginer très bien qu'il y avait ce genre de demande-là avant. Mais je veux vous lire quelques détails, des petits secrets. Les serveurs là et serveuses ont toujours des bonnes histoires sur les vedettes euh, qui se comportent de différentes façons euh, donc plus ou moins bien. Et ça en dit des fois long sur la personne dans la réalité. Euh, dans ce colomb, il y a une table au centre, une espèce de zone au centre, une grande table qui est réservée en permanence pour le président, même si tu donnes du le beaucoup de types ou peu importe, tu peux pas avoir cette table-là, on la gardait pendant la présidence de Trump, toujours prête pour que Trump puisse arriver et s'y asseoir. Et lorsque Trump débarquait, que ce soit seul ou avec des, euh, des invités, il y avait une procédure, mais pas une petite procédure, là. on dit un script sur plusieurs pages qui ont été obtenues donc par le Washingtonian qui raconte ça aujourd'hui. Je vous lis quelques extraits. On dit donc que euh, lorsque dès que Trump s'assoit, le serveur devait présenter discrètement une petite bouteille de purel. Et ça, c'était même avant la COVID. On sait que Trump est un germaphobe euh, et on lui remettait donc discrètement un petit purel. Ensuite, on avait un dialogue là, prédéterminé. On disait. « Good » et là, entre parenthèses, « time of the day ». Alors, par exemple, « Good afternoon, Mr. President ».« Would you like your Diet Coke with or without ice? » est ce que vous voudriez, M. le Président, votre Coke diète avec ou sans glace. Parce qu'autant Trump ne change pas grand-chose, ça, il varie. Des fois, euh, c'est toujours un Coke diète, mais des fois, avec de la glace, des fois, pas de glace. Alors, on lui livrait, sur un beau euh, plateau bien poli, euh, une bouteille euh, de coke diète, et on avait deux verres prévus d'avance, un pas de glace, un avec glace. Et ensuite, on devait ouvrir, évidemment, le, la bouteille de coke diète. Et ça, on avait un document euh, qui contient sept étapes. D'ailleurs, on avait quatre photos pour expliquer au serveur comment bien ouvrir la, euh, la bouteille de coke. Parce qu'encore là, Trump étant germaphobe, il ne faut pas toucher au goulot. Alors, on dit euh, qu'on doit prendre la bouteille, qui est des bouteilles en verre faites sur le long. Là. On devait prendre l'ouvre-bouteille par la le dernier tiers de l'ouvre-bouteille. Alors, il faut comprendre qu'il faut être loin du bout de la bouteille et prendre la bouteille dans le dernier tiers aussi de la bouteille. Alors, il faut avoir la main base sur la bouteille, la main base sur l'ouvre-bouteille. Et ensuite, on ouvre ça euh, de la façon qui est décrite. Trump mangeait toujours la même chose. Ça, je trouve ça toujours bizarre, les gens qui mangent toujours la même chose. Euh, cocktail de crevettes. Ensuite, un steak bien cuit. Alors, crevette cocktail, steak bien cuit avec des frites des fois un dessert. On devait lui présenter le pain euh, à l'intérieur de euh, deux minutes. D'ailleurs, c'était toujours double pain pour euh, M. le Président. Les crustacés, alors les crevettes devaient arriver tout de suite. Et on avait une, euh, un dossier d'instruction également sur comment ouvrir des petites bouteilles de ketchup. C'est petites bouteilles Hans, là, ben cute, qu'on donne dans les hôtels un peu plus chic. Alors, on devait lui présenter ça et lui faire entendre le... Shipouk. Je ne vous fais pas le bon son, là, mais le son, le pop quand la bouteille de ketchup ouvre, il faut qu'ils l'entendent pour montrer que ce n'est pas une vieille euh, bouteille. Et on dit que Trump n'a jamais, au fil des années, renvoyé de plats en cuisine. C'est sûr qu'un steak bien cuit, euh, c'est déjà raté. Alors, c'est un peu dur à rater. Euh, mais lorsqu'il était déçu d'un point, on le savait, et que ses, euh, ses commentaires faisaient là, le chemin à travers la hiérarchie sans problème, et qu'il euh, a déjà... Il déjà fâché parce que son invité avait un plus gros steak que lui. Ça avait fait toute une histoire. Alors maintenant, on garde entre autres des crevettes plus grosses, toujours prêtes pour être servies au président. Question qui aille les, la plus grosse. On est là, là. Qui aille les plus grosses crevettes. Et pour régler ce qu'on appelait le steak gate là, à l'intérieur, le fait que. Puis on dit, là, le chef a dit peut-être que c'était une demi-once de plus le steak de l'autre. C'est des steaks identiques, là. Mais Trump trouvait son steak trop petit par rapport à celui de l'autre. Alors, on a changé. Avant, on lui donnait un ribeye avec os hein, ou un filet mignon. Alors, ça variait comme ça pour Donald Trump. Et après le steak gate, on a passé au gros tomahawk de 41 onces. Alors, Trump ne, ne s'est plus jamais plaint, semble-t-il, qu'il avait le plus petit steak, parce qu'on lui donnait un tomac. Puis les autres, il y avait des steaks de taille normale. Alors, pour l'ego de Trump, ça passait bien. Et on devait lui, toujours lui offrir une espèce de paquet de snacks. Là. Alors, euh, de la scrap, pardonnez-moi l'expression, mais des, euh, des chips, oignons euh, euh, et crème sûre. Euh, également, une « Snickers ». Des Tic Tac, des Gummy bears, bon choix quand même. Des Chips à oil, les biscuits qui sont un peu plus tendres, aussi, c'est un bon choix. Des Oreos, des Nutter Butters, ça, je ne sais pas c'est quoi. Et des tutti Rolls. Ça, c'est dégueulasse, mais bon, chacun ses goûts. Alors, on devait lui présenter comme ça une espèce de, de, de petit... Euh, de petit... Bon, une boîte remplie de ses petites surprises. Et euh, que pour le, 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 les employés, en terminant, parce qu'il y a toujours des VIP qui arrivent, entre autres Giuliani, on dit qu'il habitait pratiquement là, là. Il travaillait presque toute la journée euh, dans le restaurant, alors on lui trouvait une petite place. Euh, mais que c'était difficile de reconnaître les VIP, étant donné que pour Trump, ses alliés et ses ennemis, ça varie à peu près au quotidien. Alors réussir à suivre la liste, c'était pas facile. Bref, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour euh, Donald Trump, digne des euh, stars les plus compliquées alors, c'est comme ça que ça se passe au Trump Hotel. Si vous voulez lire le dossier au complet, vous allez le trouver sur washingtonian.com. Dans l'émission, plusieurs choses, manquez pas. Euh, on va revenir, entre autres, sur certaines politiques de Joe Biden qui parlent euh, d'immigration. Ce n'est pas un sujet simple aux États-Unis. Également, docteur Julien Cavana, neurologue euh, au Harvard Medical School à Boston, Massachusetts. Quelle est la situation de la COVID en ce moment aux États-Unis? Est-ce que, que, oui, les chiffres s'améliorent? Mais est-ce que euh, ça peut reprendre vite? Et où en est-on au niveau des vaccins? Où est-ce qu'on en est au niveau des variants? Manquez pas ça, on le coince entre deux patients. là. J'ai bien hâte de lui parler. Et dans le segment « L'Amérique 101 », on découvre euh, la terrible histoire d'un incendie à New York en 1911 qui a profondément bouleversé les New-Yorkais et même amené des changements importants euh, et positifs dans la qualité de vie des ouvriers. Manquez pas ça, Bonne émission. D'un vrai président. Vincent Dessureau anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Toujours très hâte de rejoindre notre analyste, Luc Laliberté, qui est en ligne. Bonjour, Luc. Euh, écoute, et je pense qu'aujourd'hui marque quand même un. Euh... Je un milestone là, en anglais, un événement quand même important. On va parler d'une politique américaine avant de parler de Donald Trump euh, et de grands enlignements pour l'Amérique. Je trouve ça quand même intéressant et rafraîchissant parce que, euh, bon, plusieurs choses quand même cette semaine pour Joe Biden. Et je veux commencer en te questionnant sur, euh, hier, on a dévoilé, euh, bon, des détails de cette réforme de l'immigration qui est souhaitée par euh, les, euh, les démocrates sous, euh, sous Joe Biden. Et, euh, bon, plusieurs ont qualifié ce plan-là de très euh, ambitieux, à la limite impensable euh, à faire passer devant, euh, devant le Sénat. Euh, tu penses à quoi de tout ça? Parce que euh, gérer la COVID pour Joe Biden, c'est une tâche qui est, qui, qui est très difficile. Faire une réforme sur l'immigration pour un président, ça semble être carrément une mission impossible, par contre.
0: Ah, écoute, assurément, quand on disait c'est particulièrement ambitieux, je pense que le thème est bien choisi. Je ne sais pas si on doit aller jusqu'à dire impossible, mais très, très, très ambitieux dans le contexte dans le contexte actuel puis à l'intérieur d'un premier mandat. Joe Biden, le, on, on dit qu'il mène une vie, c'est presque monastique son rythme là, depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche. Hein. On a découpé ses journées, il y a très, très peu de temps libre et il se couche de bonne bonheur. Euh, il faut qu'il se lève de bonne heure aussi pour être en mesure de, de passer tout ça. Parce que, bien entendu, euh, on peut avoir des idées et il faut en avoir sur l'immigration. Va-t-on avoir les appuis à la Chambre? On pense que oui. Euh, au Sénat, ben, on le sait, on est à 50-50, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir des sénateurs démocrates euh, qui hésitent trop longtemps ou même qui ont des hésitations ou moins. Donc, effectivement, le, le, le projet est ambitieux. En même temps, on ne pouvait pas, il faut trouver une façon pour Joe Biden, bien entendu, ça c'est clair, puis le fait de se démarquer de l'administration précédente, euh, mais en même temps, il faut trouver des, des solutions. Et quand, quand on a regardé des solutions qui, qui sont porteuses, euh, il envisage de faire, du moins c'est ce qu'il a annoncé, ce qu'Obama de faire aussi, c'est-à-dire régulariser la situation des fameux Dreamers, du fameux pro programme DACA, c'est-à-dire que ces gens-là restent aux États-Unis, mais on, on a carrément... Une main tendue pour ajouter des millions de nouveaux citoyens américains pour régulariser cette situation-là. Donc, c'est excessivement complexe et il doit s'assurer que tout le monde chez les démocrates est prêt à jouer en équipe. Et la réalité électorale des démocrates du Sénat, ben, elle est parfois variable. On le sait, on en a déjà parlé. Selon les États, les régions d'où on provient, euh, ben, parfois euh, il faut penser à nos électeurs en premier avant la ligne de parti et ça, ça complique ouais. la vie du président américain.
2: Oui, parce que là, on est sur un des sujets les plus sensibles quand même aux, euh, aux États-Unis et euh, Biden doit, mais quand même, ça, même à l'intérieur pour avoir tous les sénateurs démocrates, c'est pas joué. Il doit aller chercher quoi neuf républicains pour pouvoir faire passer tout ça. Ou, euh, donc c'est pas, euh, c'est vraiment difficile.
0: Oui, puis c'est certain qu'on connaît entre guillemets les, les maillons faibles ou qu'on connaît les républicains qui pourraient être plus susceptibles, plus sensibles à cette question-là mais on sait également qu'il y a des réticences sur les démocrates euh, c est, c est... mais en même temps on a un président qui est habitué à ces jeux-là. Ce que moi j'ai longtemps considéré être une faiblesse de Barack Obama, c'est euh, cette capacité à se rouler les manches puis à aller au-delà du, du lutrin pour dire ben, je débarque moi au Congrès ou je fais venir hein, des représentants je fais venir des démocrates, puis je négocie à la pièce ou avec de petites équipes. Joe Biden a passé une grande partie de sa vie à faire ça. Euh, puis bien entendu, bien, il est en contact avec un certain nombre de meneurs, même s'il n'a pas côtoyé tous les sénateurs qui sont là, parce que malgré tout une relève, il y a de plus jeunes sénateurs. Euh, Biden connaît la mécanique, connaît les rouages. Donc, il est peut-être prêt, lui justement, Biden, à se rouler les manches puis à, à s'impliquer personnellement dans des dossiers. Ce qu'Obama parfois donnait l'impression de ne pas aimer faire ou de ne pas être prêt, à faire. Euh, juste le changement de ton avec Mitch McConnell. Euh, Obama et McConnell, c'était vraiment le feu et l'eau et son. On a reproché bien souvent. D'ailleurs, euh, Obama avait récupéré ça dans un des, des soupers pour les correspondants de la presse. Là, il, dit, il avait dit euh, « On me reproche de ne pas parler souvent à Mitch McConnell puis de ne pas aller manger avec lui. Qui veut aller manger avec Mitch McConnell? » Donc, ça avait été, bien sûr, c'était une boutade, ça allait avec l'esprit de, de, de ce genre d'opération-là, mais tout ça pour dire Joe Biden n'a pas cette approche-là. Est-ce que le changement d'approche, d'attitude, puis sa connaissance de la mécanique interne du Sénat peut l'aider? Écoute, ça ne peut pas lui nuire, assurément.
2: Euh, toujours sur Joe Biden, dans les dernières heures, euh, bon, il, le, le président a fait quelques déclarations intéressantes, entre ouais. autres, euh, qui font une coupure carrément avec euh, le, le « America first » de, de, de Donald Trump, montrant que les États-Unis, et il l'avait dit quand même en campagne depuis euh, sur son élection, les États-Unis sont de retour de comme leader de, de dans le monde, là, du moins c'est leur souhait, ouais. et ça, il était encore clair là-dessus aujourd'hui. Mais
0: ben voilà, puis encore une fois, hein, j'ai l'impression de, de, de débuter ma réponse de la même manière que la précédente, mais un, c'était des choses qu'on qu se devait d'entendre de la part des, des États-Unis. Quand je dis on se devait, c'est une bonne partie de la population américaine, mais beaucoup d'alliés des États-Unis ou encore, bien sûr, de, 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 de pays en, en rivalité ou en con en conflit, pardon, avec les États-Unis. On se devait d'entendre ça, je pense qu'il a dit les bons mots. Maintenant, vers qui va-t-il choisir d'aller, puis comment va-t-il opérationnaliser tout ça? Ça, c'est ce qui ce qu reste à faire. Mais dans les déclarations importantes, là, il se démarque de son prédécesseur nettement en disant, écoutez, sur la planète, il y a plein de gens, incluant dans des pays démocratiques, hein, de la civilisation occidentale ou l'Europe de l'Ouest. Il dit, il y a plein de gens qui sont tentés par les régimes autoritaires Hein, qui pensent qu'un régime autoritaire, par exemple, pour gérer une pandémie, c'est plus efficace. Euh, et dis-moi, je, je continue de croire dans la démocratie, que cette démocratie-là est nécessaire, et les États-Unis sont de retour pour parler de démocratie puis euh, devenir en quelque sorte un, un modèle. Euh, quand on a parlé des relations entre le Canada et les États-Unis, hein, on a surtout parlé, depuis l'élection de Biden, euh, de la problématique économique. Puis c'est vrai que Biden, comme démocrate, est plus protectionniste que pouvait l'être même Donald Trump. Euh, Au-delà de ça, ce qu'on prenait la peine de dire ou d'introduire comme nuance quand il a été élu, c'est de dire, si c'est vrai qu'au plan économique, ça va être encore difficile pour le Canada avec les États-Unis. On verra pour quelle période, là, pendant combien de temps. Mais euh, on a besoin de l'allié américain dans beaucoup de dossiers sur la scène internationale. Donc, les alliés des Américains, incluant le Canada, doivent se réjouir d'entendre Joe Biden euh, relancer les États-Unis, hein, les remettre sur la carte, mais sur la carte des pays démocratiques. J'ai toujours dit aussi, j'ai hâte de voir, parce que en, euh, en semant la confusion auprès des alliés, euh, Donald Trump a ouvert une porte aussi à son successeur. C'est-à-dire que maintenant qu'on a remis en question un certain nombre d'alliances ou qu'on doute, moi, j'ai hâte de voir qui Joe Biden va privilégier. Grosso modo, si on est prêt à reconstruire des ponts, est-ce qu'on va les reconstruire avec tout le monde? Ou si on ne va pas profiter finalement de ce que nous, on, si on est démocrate, ce qu'on qu considère être les, les dégâts, finalement, de l'administration Trump? Est-ce qu'on répare tout? ou si on répare à la pièce puis qu'on en profite pour jeter les, les bases de nouvelles collaborations. Donc, moi, c'est plutôt mmh. ça que je vais regarder. Mais sur la scène internationale, clairement, c'est le retour des États-Unis dans un rôle de leadership et de concert avec les alliés. Donc, quand tu disais hein, « America first », c'est grosso modo ce que Donald Trump avait dit à l'ONU, c'était clair, hein, c'est chacun pour soi. Si chacun se mêle de ses affaires, puis si chacun y va en fonction de ses priorités, on trouvera bien le moyen de fonctionner après. Ce sont les, les, les paroles presque mot pour mot qu'il avait utilisées. Joe Biden revient à une approche beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus près de ce qui prévalait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale
2: parlons euh, justement un peu des républicains euh, de leur côté, de Donald Trump. Donald Trump cette semaine qui a, qui a pris euh, un réservoir d'essence, qui a aspergé euh, et qui, 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 a, qui, a, qui a remis le feu encore une fois par, sur le dossier de Mitch McConnell, évidemment leader républicain au Sénat. Euh, on sait, je répéterai pas tous les propos, mais le traité de, de, de politicien renfrogné, mossade, euh, qui sourit jamais, euh, c'est de sa faute à peu près tout, là, un vieux politicien qui règle jamais rien et qui, euh, à qui on doit même la, les défaites en Georgie. Alors même pour le président qui, lui, n'a pas été réélu. Contrairement à Mitch McConnell, bien là, c'était une envolée, évidemment, très vive face à, faut dire, à Mitch McConnell lui-même qui, malgré avoir euh, décidé d'acquitter le président euh, face au procès en destitution, ben a critiqué très fortement le président. Donc là, on parlait d'une division euh, chez les Républicains. Bien, plus que jamais, là, on dirait que deux, les deux côtés du Parti républicain s'éloignent et s'éloignent.
0: Écoute, c je pense que dans nos deux dernières conversations, quand on a abordé un peu le, le, le volet républicain de la politique américaine, je te disais « Celui que je surveille toujours du coin de l'œil, c'est Mitch McConnell ». C'est lui qui me permet, grosso modo, de prendre la température des choses. Et euh, c'est assez clair que McConnell semble avoir décidé euh, de faire son lit et, et de dire ben, « je suis prêt à me passer des partisans de Donald Trump et surtout, euh, je suis prêt à éviter ce que Donald Trump revienne dans le jeu politique ou même qu'il brigue à nouveau l'investiture et la présidence en 2024. Euh, » Monsieur, ben, Monsieur Trump, non seulement était-il content d'échapper à cette fameuse procédure et le sentir une deuxième fois, mais il a probablement lu les mêmes sondages que que nous, cette semaine, 59 des républicains aimeraient ça que M. Trump se présente en 2024. Donc, on est loin, entre guillemets, de s'être débarrassé du problème. Si on n'est pas des partisans de Donald Trump chez les, les, les conservateurs et chez les républicains, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce sondage-là, parce que ça veut dire que ceux qui s'accrochaient encore à Donald Trump, à ses partisans, ben, ils ne vont pas en, en démordre. Donald Trump est donc, au moment où on se parle, c'est à la fois très loin, puis on sait à quel point ça, ça va vite aux États-Unis dans le cycle électoral. Mais Donald Trump est bien en celle, et il est le candidat numéro un actuellement pour la campagne 2024. Quand je dis que c'est loin, bien, bien sûr, il y, a, il y a un certain nombre de procès auxquels Donald Trump oui. va être confronté. Il y a l'âge aussi, la, aussi la, quand même.
2: là. Il... Ben Voilà,
0: on, on le répète parfois, là, sans faire mais à un moment donné, la, la, la nature fait son œuvre. Est-ce qu'à 78 ans, M. Trump, qui n'est pas non plus un homme en parfaite santé, puis c'est un peu normal à son âge, là, il y a des, des, des éléments liés à sa santé qui qui sont euh, qui, qui peuvent frapper n'importe quel individu passé 70 ans. Donc, est-ce que M. Trump va être dans, dans, un, dans un état de santé euh, Aura-t-il encore l'énergie? Puis surtout, ben, aura-t-il les, les, les mains libres? Va-t-il se sortir euh, du pétrin à la fois économique, financier, mais judiciaire, dans lequel il est empêtré? Moi, j'ai hâte de voir aussi dans le jeu qu'il joue actuellement chez les Républicains, non seulement il y a les pro-Trump et les autres, euh, mais même à l'intérieur des pro-Trump, il y en a qui aimeraient bien faire vivre le Trumpisme tout en se débarrassant de Donald Trump. Euh, on a tous remarqué chez les observateurs que Nikki Haley, par exemple, en qui était l'ancienne ambassadrice à l'ONU, euh, Mme Haley a pris ses distances très nettement avec M. Trump et certains lui prêtent déjà l'intention de se présenter en 2024. Donc, elle n'a pas renié les partisans. Elle a bien pris la peine de dire « lui nous a déçus, il nous a laissé tomber ». Euh, on a parlé de Josh Hawley, qui est le sénateur, hein, qu'on voyait le point brandi le devant des manifestants le 6 janvier dernier. Celui qui avait voté contre la procédure de destitution et ensuite contre la destitution. Euh, on a parlé beaucoup aussi euh, dans les dernières semaines, puis dans les derniers jours, pour d'autres raisons. Mais on a beaucoup parlé du sénateur du Texas aussi, Ted Cruz. Euh, on se rappelle que c'était un adversaire de M. Trump euh, en, 2000, en 2016. Euh, M. Cruz, il aurait toujours des prétentions. Pour la présidence, euh, ce n'est pas impossible non plus. Et clairement, lui aussi, hein, il fait des appels du pied ou en tout cas, il, il tente de courtiser euh, l'électorat de Donald Trump. Donc, peut-on faire vivre le Trumpisme sans Trump? Il y en a probablement qui sont en train de travailler là-dessus. Puis, il y a tous ces autres républicains en même temps qui se disent « mais c'est pas vrai, on ne va pas revivre le cycle infernal des quatre dernières années ». C'est vrai que dans le cas de M. Trump, ben, il y avait le pouvoir hein, en, en bout de piste. Là, on, on a obtenu une présidence républicaine pendant quatre ans. Euh, quelles sont les chances? Puis en plus, et, et j'arrête après ça, euh, en plus, imaginons Donald Trump qui revienne une autre fois. Ça pourrait faire plaisir à 59 de républicains combien de républicains déçus et d'indécis euh, voteraient pour Donald Trump alors qu'on vient de passer le message à un coup de 80 millions de lecteurs qu'on en avait assez. Donc, il y a beaucoup de choses hein, ce, sur la table. Mais, Mais... assurément, même si aujourd'hui, tu le soulignais, on peut, on peut enfin commencer à parler <rire> de politique américaine sans commencer par Donald Trump, euh, on risque d'y revenir pour un certain temps malgré tout encore.
2: Oui, il faut se rappeler que Donald Trump a perdu en grande partie, je pense, par une écoeurite de certains sites, du moins Mais américains. Voilà. Et ça, c'était voilà. avant Stop the steel, c'était avant le siège du Capitole. Wow. Euh, vraiment, j'ai la misère à croire que les républicains, aucune partie des républicains voient Donald Trump comme étant leur homme pour, euh, pour, pour dans quatre ans. Et je pense que des, des hommes comme Mitch McConnell, euh, qui là se font, euh, écoute, c'est des insultes c'est carrément des insultes que Donald Trump oh. fait tu parlais de, de Barack Obama qui avait blagué sur Mitch McConnell, c'était moins méchant ce que euh, le, le président démocrate euh, disait de son adversaire que Trump dit à propos de Mitch McConnell et euh, il devait se dire, ben j'avais l'occasion <rire> et on pourrait dire à Mitch McConnell, le Républicains, vous l'avez sauvé, là, ben vous êtes prêt avec puis amusez-vous, mais euh, je suis pas sûr que Mitch McConnell tr fait. trouve la situation très plaisante il, il a il dû passer eu... par-dessus son orgueil sauver ce, ce, ce gars-là qu'il ne respecte visiblement plus, tout ça pour recevoir une vague d'insultes.
0: Et, euh, et M. McConnell, assurément, là, si on parle de sondage, il a bien noté le 59% d'appui des Républicains, mais il a remarqué qu'on était à près de 60% d'Américains qui étaient en faveur de la destitution mm -hmm. de Donald Trump. Hein, on l'a dit, c'est une procédure politique, ça s'est joué au Sénat, puis les républicains ont fait un choix. Euh, visiblement, ce choix-là, c'est pas celui de la majorité aux États-Unis, puis on a bien vu que cette majorité-là, là, quand on la répartit en termes de grands électeurs, selon les États américains, ben elle effectue des percées, cette majorité-là, dans des États comme la Georgie, dans des États comme le Texas, dans des États comme l'Arizona, euh, qui étaient, jusqu'à il y a pas longtemps, des bastions républicains quasi imprenables. Donc, moi, j'ai hâte d'observer ça. En haut-delà, là, oublions les noms, euh, puis ne parlons que de la situation et des enjeux, euh, c'est déterminant ce qui se passe du côté républicain. Et tant que les républicains se chicanent, bien, bien entendu, on sait très bien qu'on fait le jeu des démocrates pendant ce temps-là.
2: Et là, je comprends qu'en fin de semaine, dans une espèce de mission là, de, de casque bleu, on envoie Lindsey Graham euh, à Mar-a-Lago qui va passer la fin de semaine à jouer au golf avec Donald Trump en espérant selon ce qu'on peut comprendre euh, réparer un peu les ponts ou essayer d'inviter Trump à être un peu plus constructif euh, dans le parti républicain euh, Lindsey Graham, faut dire bon, moi personnellement je vois un peu cet homme-là comme étant le pire de ce que la politique peut faire, est-ce que euh, c'est le genre d'homme qui peut réussir à, à aller chercher un peu de paix à l'intérieur du parti républicain ou calmer les ardeurs de Donald Trump?
0: Je ne sais pas à quel point euh, Lindsey Graham, dans le, 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 les affrontements qu'il y a à l'intérieur du parti, à quel point il n'a pas brûlé des ponts euh, dernièrement. Donc, dans la dernière année, là à l'intérieur du dernier cycle électoral, puis en particulier euh, quand tu parlais là, du stop de Steel puis de l'assaut du capital… M. Graham a dit un peu une chose et son contraire, mais euh, il a souvent été obligé d'embrasser à pleine bouche Donald Trump. Et ça, ça risque de lui mettre à dos l'appui de, de plusieurs collègues. Euh, M. Graham, j'ai hâte de voir moi, jusqu'où il va pouvoir mener cette opération-là. Euh, aller chercher Donald Trump et le ramener, c'est clair qu'on fait ça parce que stratégiquement, si on devait scinder le parti ou que tout le monde ne se serre pas les coudes chez les partis, au sein du Parti républicain, on se condamne à l'opposition. Pour la présidence, à tout le moins. C'est-à-dire qu'on peut toujours espérer des gains à la Chambre. D'ailleurs, on pense que les républicains peuvent gagner la Chambre en 2022. Donc, quand on regarde à l'échelle du pays, les républicains n'ont pas tout perdu, loin de là. Mais si on pense à, à une élection présidentielle, euh, continuer à maintenir ce parti-là divisé, ce parti-là gagne quand tout le monde hein, accepte de, de, de jouer le jeu. Puis habituellement, ils sont très bons pour serrer les rangs. Mais c'est ça qu'on sent actuellement, cette espèce d'incertitude qui fait qu'on se demande encore si on va ramener dans la même direction. Mais on est sûr que si on se divise, on se condamne à perdre. Euh, puis on l'a vu, hein, malgré des, des, des appels de, de ceux qu'on appelle les, les, les vrais conservateurs traditionnels qui, eux, disent qu on aurait intérêt hein, à, à fonder un nouveau parti... Euh, que Donald Trump parte tout seul avec ses billes pour fonder un nouveau parti ou qu'une faction du Parti républicain parte pour partir sur de nouvelles bases, on se condamne pendant un certain temps à l'opposition puis on ne peut pas envisager de victoire à la présidentielle avec ça. Donc, on est un peu forcé de travailler ensemble. Est-on encore capable de le faire? En tout cas, Lindsey Graham a un, un très, très gros mandat et je suis pas certain que tout le monde lui reconnaisse la, la légitimité pour euh, effectuer la démarche.
2: Effectivement. J'aurais des doutes à dire « Ah oh oui, je vais, le, je vais dire ça à Trump et j'aimerais bien être dans un petit papillon qui voit ce que Lindsey Graham dit à, dit à Trump rendu sur le terrain. Euh, » oui, Luc...
0: Trump, Trump est hautement imprévisible en plus. Donc, entre ce qu'il va convenir avec Lindsey Graham et ce qu'il va faire le lendemain, on sait très bien qu'à l'époque de
2: Twitter, une heure ou deux suffisait à renverser une décision. Tout à fait. Euh, Luc, euh, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi aussi. Salut. Alors, évidemment, chez nous, comme aux États-Unis, on voit euh, la, la courbe baisser, la courbe, évidemment, des cas euh, de COVID, autant que des décès, des hospitalisations. Ça peut être... C'est très encourageant ici, comme au, euh, aux États-Unis. D'ailleurs, je voyais, c'est une des... Je pense que c'est la semaine euh, où ça a le plus baissé aux États-Unis d'une semaine à l'autre. Euh, on attribue peut-être qu'il y a moins de tests en raison de la météo qui a été très difficile à plusieurs endroits, mais c'est en général positif. Par contre, tout comme ici, il y a la question des variants, la question de la vaccination, il y a beaucoup euh, d'inquiétudes par rapport à une remontée possible de cas pour faire le point un peu sur la situation aux États-Unis et particulièrement à Boston, au Massachusetts. On rejoint un neurologue, vous l'avez entendu à quelques reprises depuis le début de la pandémie, on est vraiment ravis de, de pouvoir lui parler, neurologue au General Hospital, Harvard Medical School à Boston, au Massachusetts, docteur Julien Cavana. Monsieur Cavana, bonjour. Bonjour. Euh, donc oui, les, les chiffres évidemment chez vous, et je voyais euh, au Massachusetts, vous aviez atteint euh, début janvier le 8 000 cas par jour. C'était vraiment énorme. Ça a beaucoup baissé chez vous. Donc je suppose qu'on est quand même optimiste sur la situation?
1: Alors c'est effectivement des chiffres qui sont très encourageants. En termes du, du nombre de, de, de nouveaux cas toutes les semaines, et aussi du nombre de patients hospitalisés, on a une nette baisse. Nos taux de positivité, vous savez, à chaque fois qu'on fait 100 tests, combien reviennent positifs On est retourné en dessous de 5 on était à 2,5 donc ces chiffres sont très encourageants, mais on est quand même inquiet, on se demande si on n'est pas dans l'œil du cyclone, euh, c'est-à-dire après euh, cette vague d'après les fêtes de fin d'année terrible, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec euh, encore une autre vague qui serait due aux nouveaux variants
2: parce qu'on voit, au Québec, nous, on peut facilement attribuer la baisse de cas au fait qu'on est en confinement, là, très sévère, fermé beaucoup, bon, les restaurants et, et autres activités. Euh, aux États-Unis, c'est beaucoup plus variable, évidemment, selon les États, mais on attribue cette baisse si importante de cas et d'hospitalisation aux États-Unis en quelques semaines, à quoi?
1: Alors, il y a euh, déjà eu l'impact énorme des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire euh, Thanksgiving, Action de grâce au mois de novembre, puis, puis les, les fêtes de fin d'année. Donc, on a eu énormément... De, euh, de voyages, de rassemblements familiaux qui ont causé beaucoup d'infections et en janvier février avec une baisse des déplacements de population peut-être une prise de conscience aussi c'est-à-dire quelque part un confinement euh, volontaire euh, qui nous a permis de réduire euh, la, la transmission. On a aussi une volonté du gouvernement fédéral et de la présidence Biden qui, qui démarre d'attirer l'attention du public sur les consignes de santé publique. Le port du masque s'est amélioré. Et puis enfin, on a une montée en puissance de la vaccination, euh, puisque là, on arrive à près de 20% de la population américaine qui est vaccinée.
2: Est-ce que le ton différent du nouveau président Joe Biden vous vous avez senti que ça aide un peu au niveau de l'opinion publique à être à réveiller un peu les gens sur sur l'importance justement du masque ou d'autres procédures Est-ce que vous le sentez ou ça ça demeure un peu euh, un, un peu moins tangible
1: Non, je crois qu'il y a des variations euh, régionales évidemment, mais euh, dans l'ensemble, on a l'impression que la bataille du masque en particulier est en train d'être euh, d'être euh, gagné, euh, les, euh, euh, les rapports que je reçois un peu de mes confrères euh, dans tout le dans tout pays, c'est que euh, dans la population générale, le port du masque est adopté de façon assez, euh, assez massive il y a une, une prise de conscience dans la, dans la population et le message aussi face euh, à la contagiosité de ces, euh, de ces variants est en train de passer, donc les Américains font peut-être un peu plus attention il ne le faisait il y a quelques semaines.
2: Justement, sur la question des variants ici, bon, c'est un, un peu un sujet parmi les plus importants des derniers jours et des dernières semaines. Euh, qu'en est-il aux États-Unis? Est-ce qu'on fait assez de tests d'un pour avoir un portrait de la situation réelle? Je voyais qu'en Floride, on était particulièrement euh, atteint par des, des cas de, de, de variants. Euh, ça ressemble à quoi chez vous, au Massachusetts? Est-ce qu'effectivement, on a ce qu'il faut pour pouvoir avoir un réel portrait de la situation? On risque de se faire prendre de vitesse? Alors, euh, la, la
1: réponse courte, c'est que non, on n'en fait pas assez. Euh, il faut bien comprendre cependant que de tester pour les variants, euh, ça prend euh, beaucoup de temps. Ce n'est pas le test pour savoir s'il y a le, le, le virus. Euh, pour, euh, euh, en quelque sorte, faire une analogie, euh, euh, lorsque vous faites un test ordinaire que vous et moi faisons euh, euh, régulièrement, c'est un peu comme si vous cherchiez dans la bibliothèque s'il y avait euh, une copie d'un un livre particulier. Lorsque on cherche pour les variances et on cherche quelle édition et de quel éditeur et de quelle année euh, particulièrement on, on cherche. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus raffiné comme test. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc, on est obligé de faire simplement des échantillonnages et de, de voir dans une population d'extrapoler quelle est la proportion des, des, des variants. Donc, plus on teste, plus on a une, une vision précise de, de ce qui se passe avec, euh, avec ces variants. Nous, on sait que là, dans le Massachusetts, on a notre premier cas documenté d'un variant d'Afrique du Sud. Mais ça veut dire que sans doute, il y a plusieurs cas dans la population, ce qui pose plein de questions sur l'infection, euh, euh, la transmission de ce, ce virus et la protection que le vaccin peut offrir.
2: Vous êtes quand même avancé aux États-Unis avec les vaccins. Vous avez eu accès à des doses beaucoup beaucoup plus qu'ici au, au Canada. Il y a eu peut-être quelques difficultés au niveau de l'administration la, de, de ces vaccins-là, d'avoir la capacité de, de les administrer. Vous en êtes où? Est-ce que vous pensez que là-dessus, les États-Unis sont en train tranquillement de gagner le combat pour avoir une vaccination accessible et assez rapide?
1: Je ne crierai pas victoire si vite. Euh, c'est une, une, une course contre la montre entre les variants et le, et le vaccin. Euh, dans la population des soignants, on a déjà l'impact, parce que c'est une population assez homogène, qui a été vaccinée presque dans son intégralité. Et donc, les premiers chiffres qui, qui commencent à remonter, et on le voit sur le terrain, hein, on a beaucoup moins de soignants qui appellent pour dire qu'ils sont malades et qui, qui, qui testent euh, pour, euh, pour la COVID. Donc, on a ce poids qui euh, s'enlève de nos, de nos épaules. Mais le problème, c'est qu'un certain nombre de, de, ces, de ces variants semble euh, être partiellement, en tout cas, résistant euh, euh, au vaccin. Et euh, cette euh, dérive génétique du, du, du virus et donc euh, l'apparition de, de nouveaux variants va, va continuer à euh, arriver. Donc plus vite on réussit à vacciner l'ensemble de la population, plus vite euh, on va s'en sortir. Mais ces nouveaux variants veulent sans doute dire que dans les mois qui viennent, il faudra une injection euh, de rappel de, de vaccins pour couvrir contre ces, ces nouveaux variants. Ce que j'espère à ce stade, c'est pas tellement qu'on s'en sorte avec une simple vague de, de vaccination, mais qu'on s'en sorte avec deux vagues. Mais on pourrait très bien arriver dans une situation où il faudra un rappel de, de vaccination Covid tous les ans.
2: Et euh, dernière question, la partie euh, des, du, du refus ou des gens qui ne souhaitent pas être vaccinés. Je voyais hier euh, le Pentagone qui disait qu'une grande partie des, des soldats américains, je pense que c'était même 30%, euh, n'est pas intéressé à avoir le vaccin. Il y a quand même une forte pop population qui, euh, qui refusera le vaccin. Donc même si on a les doses, il faut, il faut pouvoir convaincre ces gens-là euh, de, de la recevoir. Est-ce que ça, vous avez beaucoup d'éducation à faire chez vos, chez vos patients? Vous sentez que tranquillement, on, on accepte que oui, euh, ce, ce sera bien, même si on est les jeunes, même si on n'est pas dans la population la plus à risque, que c'est important de se faire vacciner?
1: C'est euh, un combat euh, à l'échelle individuelle. J'ai des patients tous les jours qui sont euh, hésitants. Lorsque les soignants montrent l'exemple, prennent le temps d'expliquer, euh, souvent on réussit euh, à convaincre euh, les patients et plus euh, le vaccin avance dans la population et plus euh, on a de personnes vaccinées, plus il y a un phénomène de réassurance euh, dans la population. Donc euh, vous aurez toujours des euh, irréductibles euh, qui ne voudront pas se faire euh, vacciner, le but c'est qu'il y en ait le, le, le moins possible. Si on pouvait arriver à 80 de la population couverte, peut-être que ça nous offre cette unité collective qui nous permet de, de, de s'en sortir. Donc, chaque personne convaincue et vaccinée compte.
2: Docteur Cavana, un immense merci. Je sais que vous retournez à l'instant s'occuper de vos, vos patients. Continuez votre bon travail. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci de votre invitation.
2: Au revoir. Docteur Julien Cavana, neurologue au General Hospital Harvard Medical School, à Boston, au Massachusetts. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil à une triste page de l'histoire de la ville de New York. Si je vous parle d'individus devant sauter en bas d'un édifice pour tenter euh, de sauver leur vie, on pense évidemment au 11 septembre. Mais c'était déjà survenu dans l'histoire de la ville de New York le 25 mars 1911, lors d'un incendie qui va bouleverser et même changer l'Amérique à jamais, le Triangle Shirtways Factory Fire. Alors on se retrouve en 1911 dans la belle ville de New York qui bouillonne d'activités évidemment on est euh, bon en croissance Il y a des immigrants qui arrivent d'un peu partout à travers le monde à la recherche du rêve américain de meilleures conditions euh, de vie mais c'est pas toujours facile euh, d'arriver aux États-Unis entre autres pour euh, des femmes d'origine italienne juive surtout qui vont travailler dans des usines pour fabriquer bon des vêtements entre autres dans le milieu du textile euh, des corsets entre autres à la Triangle Waste Company où on se retrouve donc dans le secteur de Greenwich à New York euh, on occupe le Ash Building, donc un édifice assez haut où euh, la compagnie occupe le huitième, le neuvième et le dixième étage et voilà que, bon, on est dans un, évidemment, dans des étages surchargés, on peut dire, de travailleurs, surtout des travailleuses, qui euh, travaillent, il faut dire, pour des pinocles, pardonnez-moi l'expression, mais à peu près 500 ouvriers, ouvrières, euh, qui sont souvent, je disais, des femmes, mais des femmes, dans certains cas, très jeunes, on pourrait même dire des filles. Euh, qui travaillent 9 heures par jour en semaine et le samedi, 7 heures euh, dans la journée pour environ 7 à 12 par semaine, ce qui équivaut en date d'aujourd'hui, ce sera à peu près entre 3 et 6 de l'heure, donc des conditions euh, difficiles. Évidemment, conditions difficiles, pas seulement au niveau du salaire, mais au niveau des conditions où on est dans un secteur surchargés, où les patrons sont très peu permissifs et où des euh, pressions pour faire entrer le syndicat ont mené avec beaucoup de tens à, des tensions entre les employés et les patrons, entre autres. Et euh, vous allez voir que ça va s'avérer euh, dramatique. Les patrons qui se méfiaient des, euh, des ouvrières barraient entre autres les portes dans le but d'éviter les vols, euh, semble-t-il. Et voilà que, en cette date fatidique, euh, le 25 mars 1911, donc il y a presque jour pour jour 110 ans, à 4h40, un samedi, euh, ce qui semble être un mégot de cigarette, quoique ce n'est pas nécessairement clair encore, mais le feu pogne, le feu prend dans une espèce de chaudière dans laquelle on retrouve toutes sortes de résidus. Évidemment, dans le milieu du textile, on peut s'imaginer que le feu peut prendre assez vite. Alors, le feu prend. Euh, malheureusement, lorsqu'il y a une réaction, euh, ben, f... on avait installé, il n'y a pas de système de gicleur, pas de système de protection important. On a des seaux d'eau, normalement, qui sont prêts. Mais dans plusieurs cas, les seaux d'eau sont vides ou à moitié pleins seulement. Euh, pas d'alarme se fait sentir non plus. Ce sont des passants à l'extérieur qui, voyant la fumée, à 4h45, 5 minutes plus tard, vont euh, contacter les pompiers euh, et vont commencer l'intervention. Le problème, évidemment, c'est très difficile de communiquer, semble-t-il, d'un étage à l'autre, alors que la fumée commence à s'étendre. Impossible de contacter le neuvième étage, l'étage au-dessus, où les ouvrières et les ouvriers vont apprendre qu'il y a le feu au moment où le feu arrive. La panique, évidemment, prend. Euh, on essaie de se lancer dans les escaliers de secours qui se retrouvent euh, ben, bondés et qui, malheureusement, dans le cas d'un de ces escaliers, mal entretenus, mal vissés, s'effondrent avec au moins une, une, bon, une vingtaine de victimes qui vont tomber de 30 mètres vers euh, leur mort. Plusieurs vont s'engouffrer dans des ascenseurs alors que les ascenseurs fonctionnent encore. D'ailleurs, euh, un des héros de la journée est un bon, responsable d'ascenseur, euh, Joseph Zito et Gaspard Mortillaro, qui vont sauver plusieurs vies en faisant trois allers-retours malgré les flammes au neuvième étage. Euh, on essaie d'évacuer à travers les portes, mais les portes sont barrées pour la plupart, je vous le disais tantôt en voulant éviter les vols. D'ailleurs, on dit les foremen, les, les patrons en quelque sorte, sont partis, sont déjà, euh, ont déjà quitté les lieux avec les clés en prenant euh, l'escalier le plus près. Alors, ben, quelques minutes après le début de l'incendie, 18 minutes après le, 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 bon, ces premières flammes, 146 morts sont dénombrés, dont 129 jeunes femmes immigrées juives ou italiennes. À plus de 50 ont sauté par les fenêtres pour échapper au feu. Euh, évidemment, dans la plupart des cas, c'est pas tous les cas, euh, ce saut a été mortel. Euh, et je vous disais que cet incendie terrible allait bouleverser les États-Unis. C'est le cas parce qu'il y a eu donc euh, un, euh, un procès où les propriétaires de l'entreprise vont être déclarés non coupables. Enfin, fait, on va tout simplement les condamner à verser 75 dollars aux parents de certaines victimes, même s'ils seront, eux, compensés par l'assurance pour l'incendie, pour une somme de 60 000 malgré que la catastrophe est amplifiée par des portes barrées, sécurité incendie largement insuffisante, des pompiers qui étaient incapables d'atteindre le sixième étage. Les échelles, ils ne sont pas assez hautes pour la ville de New York qui, évidemment, a pris en hauteur au fil des années empilement de matériaux inflammables qui a alimenté l'incendie. Et quand je vous disais que ça a changé l'Amérique, c'est que ça a soulevé un, une tollée. Euh, voyant les, les conditions de travail et le danger de ces ouvrières euh, à New York, mais à travers les États-Unis, euh, 400 000 personnes vont débarquer, 400 000, là, on est en 1911, dans les rues, pour rendre hommage, alors qu'il y a une pluie battante, euh, en hommage les euh, bon des multiples victimes de cet incendie, qui sera d'ailleurs un des pires désastres industriels de l'histoire de New York, encore à ce jour, une des pires tragédies. Et le syndicat de l'habillement donc, un syndicat dans le milieu, justement, va considérablement se renforcer. Donc, le, le, les terribles événements vont réveiller l'Amérique sur le sort de ses ouvriers et de ses ouvrières. On va mettre sur pied une commission d'investigation sur les conditions de sécurité dans l'industrie, sur le travail des enfants, le salaire minimum, les conditions d'hygiène. Alors, on a vraiment réveillé l'Amérique sur cette grande problématique. D'ailleurs, en quelques années, la ville de et l'État de New York vont adopter 63 nouvelles lois sociales les plus avancées du pays, semble-t-il, pour protéger, entre autres, euh, et que ne se reproduise plus jamais ce genre de drame. Et on va se servir de ce modèle pour l'important New Deal aux États-Unis après la victoire des démocrates qui se sont, entre autres, appuyés sur les syndicats pour battre les républicains. Il y a une plaque, d'ailleurs, à cet endroit, remémorant cette histoire peut-être méconnue, quand même, des États-Unis... Et on dit que les gens passent comme ça sans se rendre compte que l'édifice qui a changé aujourd'hui, mais a été euh, l'autre au cœur d'un des pires drames que traversait la ville de New York, qui a été quand même marqué par plusieurs, malheureusement. Cube Radio.